0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A tak jako každý měsíc jsme tady s další dávkou aktualit na finančních trzích a tentokrát schráneme měsíc květen. Moje jméno je Jiří Cimpel a se mnou tady bude analytik a partner firmy Dan Majsterovič. Ahoj, Danej. Jirko, dobrý den. Tak, Daně, ty jsi byl, začneme z hosta. ty jsi byl hostem minulý týden v aktualitách pro naše kolegy poradce jako analytik. A proběhli se tam ještě s druhým kolegou řadu zajímavých témat a jedno z nich mě utklo hlavě a to bylo to vlastně otázka na to téma, jak chránit to svoje portfolio před zbytečnýma chybama právě v obdobích, jako je tohle, kdy jsou ty trhy v poklesu. Tak k čemu jste tam došli? Co můžeš tak. toho nazdílet?
1: Já bych to možná shrnul do jednoho takového podstatného slova nebo do jedné věci a to je vlastně plán. Mít plán. Protože to je to, co vás může zásadně ochránit. Právě při těch situacích, jako je ta dnešní, to znamená při nějakým pročím poklesu, nebo naopak může vás ochránit i při tom růstu, kdy i při tom růstu můžete udělat špatné rozhodnutí. A to, co vám má pomoct udělat to dobrý rozhodnutí, je právě ten plán. Takže to bych řekl, že bylo i to jedno hlavní téma, který se který probíhal celým tím webinářem, který jsme dělali pro kolegy poradce. A to je vlastně jak pracovat s klientama, jak je připravit na ty situace. Je to právě ten plán, který má být tím klíčovým nástrojem. Ať už jste poradce a pracujete s klientem, tak používáte plán, anebo naopak pokud jste i sami investoři, tak ten plán má být tím nástrojem, jak můžete regulovat sami sebe a svoje emoce, protože máte jasně sepsaný postup, čeho chcete dosáhnout, kam chcete dojít, víte, jaký na to máte zdroje, no a víte, co na to máte použít a jak se máte chovat během toho plánu. A pokud nastane tato situace, tak máte jasně napsaný postup, návod, jak krok za krokem reagovat tak abyste neudělali nějaký unáhlen nemoční rozhodnutí. Takže to je. To. Já si myslím,
0: že je dobrý říct i to, že ta současná situace vlastně není ani nějaká jako černá labuť. Ne? Jak se říká černá labuť, že událostem, které přijdou nečekaně, neplánovaně, a vlastně ani nikoho nenapadlo, že by nastat mohli. Tak jako jsme to viděli třeba když byl covid, nebo jsme to viděli v roce 2008, když praskla hypoteční bublina, nebo v roce 2000, kdy přišla vlastně technologická bublina, že praskla, tak to byly takové černé labutě, co na ten trh přiletěly. Ale to, co teď zažíváme, je to nějak jako zásadně nestandardní situace, nebo proč je taková, takový jako pověk trošku jako v tom investorském
1: světě? tak ten povyk k tomu patří, nejenom v investorském světě, protože ho umocňují média. A média pracují s negativníma zprávama, protože to máme lidsky zakořeněn v hlavě a to je to, co nakonec budeme číst a to je to, co nás láká. Když se podíváme ve zprávách, tak hledáme spíš ten typ negativních zpráv, ohrožení, protože to v nás vyvolává nějakou emoci. A proto je kolem toho i takový humbuk. Na druhou stranu, jestli je to úplně nestandardní, to se úplně říct nedá, válečných konfliktů, už jsme uh, za spoustu let zažili X, uh, jenom se nás netýkali tak uh, blízko geograficky, jako A třeba spíš, na Ukrajině. Než jako
0: ten konflikt, teďko, um, myslím čistě ty poklesy, že jo? díváme se uh-huh. na, ten, na ten pokles na tom trhu, díváme se, že prostě jsou akcie uh, v mínusu, tak je... je jsou ty hranice, ve kterých jsme víc, v, těch poklesů, v těch poklesech někde už nad nějakým normálem, který má přicházet jenom jednou za mnoho let nebo je to ještě pořád úroveň jako korekční, která, má, která vlastně celá čeká že probíhá standardně?
1: Já jsem si myslím, že to je něco, co probíhá standardně, není to nic nestandardního. A my jsme si jakrát přivykli na to, že ten trh teďka dlouhodobu rost, ale korekcí Bývá na tom trhu spousta, jenom si jich je kolikrát nestíhneme všimnout. A ve finále, i kdyby to nebyla jenom ta korekce a šli jsme ještě o něco hlouš, do toho medvědího trhu, o ty poklesy těch 20% ví, tak není potřeba z toho mít paniku a obavu. To je to něco, co k tomu trhu standardně patří. A ty dvě zvířata, které v tomto lese můžeme potkat, v tom lese těch finančních trhů, spolu úzce souvisejí. Je tam ten medvěd, je tam ten bík a je normální, že se během prostě toho dlouhého investičního horizontu mezi sebou střídají. Je vlastně naprosto pořádku, že by přišel ten medvěd a vzal bych to z toho pozitivního hlediska, ten medvěd vám přináší ty příležitosti. Ten býk až tak ne, on akorát žene tu cenu nahoru tlačí samozřejmě ty vaše aktiva nahoru, ale úplně vám neumožní koupit levnější. To umožňuje ten medvěd. Takže tak bych to i vnímal, protože když se podíváme i z toho dnešního pohledu, tak z pohledu indexů jsme od začátku roku na amerických akcích minus 10%, na těch světových kolem minus 8%. A to jsou hodnoty, které jsme si mohli koupit přibližně loni ve stejném čase. A je to přece ta příležitost, na kterou vždycky čekáme. To znamená, je to ta příležitost, kdy si říkáme no, kdybych tak nakoupil za ty loňské ceny, tak to by bylo skvělý. Dneska ta příležitost tady je. A bral bych to jako optimista optimisticky, že to je příležitost, nikoliv žádná tragédie.
0: No a když uh, jsi mluvil o plánu, tak uh, já mám pocit, že ten, uh, ten finanční plán je pro spoustu lidí takový jako těžko uchopitelný. Že, uh, občas, když se zeptám investora, jestli má finanční plán, tak uh, to vypadá tak, že vyndá Shannon nějaký, který má seřezený nějaký třeba investiční uh, produkty, to je teda v lepším případě, že vinda. A, a, a často teda to předtím je něco, co se jmenuje třeba finanční plán, jako vytištěno. Je tam nějaký popis toho, proč se uzavřel jaký z těch produktů, jaký výnos se u něj očekává. Často je to ale s datumem, který je třeba 3, 4, 5 let starý. A když se ptám na to, jak s tím plánem teda případně v průběhu času pracuje ten investor a jak ho vyhodnocuje, nebo jak ho s vyhodnocuje ten poradce, který ho s ním na začátku třeba uzavřel, nebo mu ho doporučil, tak většinou se vlastně doslechlu a poslyším, že že nepracuje, že na začátku se to takhle uzavřelo, on tam od té doby třeba postivá peníze, občas něco přivkládá a to to je vlastně všechno, co s tím dělá. Je tohle daný plán, je to investiční plán v tom duchu, který ty popisuje, že pomůže v těch obdobích, jako je tohle?
1: To si úplně nemyslím. To je možná hezký přehled. E, naznačil jsem tam, že v některých případech tam je napsáno třeba, proč ten produkt tam mám. E, to mi přijde docela dobrý. Už je tam nějaký náznak toho, proč to tam mám. E, a to je potřeba, to je základ úspěchu odpovídat si na ty otázky, proč. Protože co a jak to většinou máme dobře vyřešeno. Velmi často se na to ptáme. Ale málo se ptáme na to, proč. To vlastně jsme se spolu bavili, že to často řešíme s klientama, a ptáme se jich, proč to mají tak, jak to mají, proč mají takové hodnoty, proč chtějí tu rentu tak podobně. Tak se ptejte stejně taky na ty produkty, proč tam
0: v tom portfoliu jsou. Určitě udělám si mou reklamu. V tomhle měsíci zrovna na tohle téma vyjde jeden z našich podcastů právě na to, jak ta otázka proč pomáhá v tom ujasňování si, Tý svojí investiční a finanční strategie a pak následně se pomáhá chránit vás proti špatným rozhodnutím, které můžete dělat pod různým emočním tlakem. Tak. A je
1: to strašně důležité říci proč a mít, vědět to. A další věc je pracovat s tím. Protože pokud si dáme tu odpověď, sepíšeme si to do toho šanonu a založíme to do toho šuplíku a pak už ho nevytáhneme a nějak s ním nepracujeme, neaktualizujeme. A když přijde nějaká takováhle zásadní situace, ano, je to zásadní situace, něco se na tom trhu děje, tak právě ten přístup má být takový, že vezmu ten šanon a podívám se, proč tam ty věci mám, co tam mám a jak s ním mám a mám pracovat. Ale pokud je prostě nechám ležet ladem a jenom tak se na to práší, neaktualizuju to, a ta aktualizace nemusí být úplně na měsíční bázi. Bohatě vám kolikrát bude prostě stačit jednou za rok se na to podívat, říci, jestli se něco změnilo, co se děje, jestli ty události současného dění mají opravdu vliv na ten můj dlouhodobý cíl. A to mi pomáhá pracovat. To je to, jak má fungovat ten plán. Nikoliv jenom Shannon s produktama, který si založíte. A bohužel to bývá časty modele. Takže i s našima klientama, o, není, není to tak, že bych si to vymýšlel, ale reálně tak vycházím z nějaké praxe, k praktického použití, že alespoň prostě jednou za, za rok se nad tím plánem potkáme a reálně diskutujeme nad tím plánem. Jo. Není až tak to téma, to portfolio a jeho vývoj, to většinou velmi dobře sami víte, vidíte, nějakým způsobem ho hodnotíte, ale pak ta diskuze nad tím plánem jako takovým je... Většinou to, co
0: je no třeba nevím, jakou máš zkušenosti, ale já e, často vlastně jsem v té situaci, že tím, že připravujeme celkem komplexní výroční zprávu, kde vlastně celý ten plán schrnujeme, popisujeme, připomínáme tu strategii, vlastně kterou máme definovanou, ukazujeme to srovnání, jak jsme na tom chtěli být a jak na tom reálně teď jsme vůči tomu plánu, tak vlastně e, ta taková ta technická diskuze e, je často vlastně vyřešená tím, že ten klient si vlastně projde, ten investor si projde dopředu vlastně tu výroční zprávu. A to považuji za naprosto kouzelný, protože pak může přijít ten prostor na takový ty skutečně důležitý témata, který vlastně jeho trápí. A můžeme přesně diskutovat ty otázky a každý má nějaký témata. Jo? Pro někoho jsou to témata technického typu, to znamená, proč to vlastně klesá a co mám dělat s těma svýma emocema, nebo co mám dělat, když manželka se mě doma ptá, proč to pořád klesá, kam to bude klesat, tak dál. A můžeme si vlastně o tom povídat a rozebírat tyhle ty důležitý věci pro ně emočně vlastně vnitřně. Ale zároveň třeba na to odbočím teď od té aktuální situace, já vlastně často zacházím potom, nebo často se ponořujeme do témat vlastně opačných. My hodně mluvíme o tom, jak ty peníze uspořit, jak je ušetřit, jak je neutratit, jak je, je nějakým musím hromadit a zhodnocovat. Ale je dobrý si uvědomit, že v určitý fázi vlastně každý z nás dospěje vlastně do situace, kdy se to otáčí a musíme se naučit zase úplně opačný směr a to je, jak vlastně z té hromady peněz se naučit utrácet a utrácet efektivně. A teď efektivně myslím nejenom tak, abych neutratil všechno, nebo abych neutratil víc, než můžu utratit, aby se ta moje renta nestala najednou konečnou, když měla být třeba původně nekonečná. Ale větší problém spíše to, jak utratit tolik, aby ta hromada nebyla furtinou větší, větší, větší a nebylo to bez užitku. Znamená Často prostě vidím ty situace, kdy ten investor má k dispozici 50, 100 tisíc měsíčně a, a, a vlastně reálně přemýšlí nad tím, co za ty peníze má vlastně pořídit, co s tím má udělat, kam by měli jet, je vlastně tolik peněz ani nepotřebují, tolik peněz ani neužijou. Ale tuto peníze, které celý život akumulovali, hromadili a je škoda, aby teď zůstali bez užitků, anebo jenom, aby navyšovali ten kapitál pro budoucí generaci, protože ono, to, že bude čerpat tu rentu v této výši, pokud je nekonečná, tak v jeho případě znamená, že čerpá a navíc ještě jenom, jenom část těch výnosů, který ten majetek na roční fázi generuje, aniž by vlastně ubíral a aniž by vlastně snižoval reálnou hodnotu, protože i tak vlastně s inflací dokáže držet krok. Výdáš vydáš taky tyhle situace. Máš víc ty klienty v té fázi akumulační, já mám přece jenom víc klientů v té fázi, už teda těsně před rentierský nebo rentierský, přesto je to zajímavé téma. Určitě je to zajímavé téma. A
1: musím teda jenom potvrdit, protože zrovna nedávno jsem měl výroční schůzku s klientem, kde jsme vlastně měli nadefinovaný cíl toho, že začneme čerpat rentu která má doplnit příjem k důchodu. To znamená, v momentě, kdy, člověk, kdy ten klient měl vstoupit do důchodu, což už teď vstoupil, jsme rešili, že k tomu ještě přidáme z toho portfolia nějaký drobný výběr. On žije poměrně skromně, to znamená, jsme neplánovali ani velký výběr z toho portfolia, takže ten objem toho majetku pro to čerpání té renty nemusel být velký. V podstatě to znamená, že jsme ten cíl už přeplnili, už minulej rok a na té výroční zkudce jsme se vlastně bavili o tom, jak s tím budeme pracovat teď konc, kolik bude chtít vybírat a došli jsme zajímavým závěru, že on z toho důchodu, který má, vyžije celkem bez problémů a ještě do toho dělá, a vzhledem k tomu, že dělal v elektrotechnice a že, uh, revize elektro a tak podobně, tak říkal, že vlastně si ještě nějakou část zachoval, že, že dělá takový jako brigády. Jsem tam to zná, ještě mu něco jako zůstává navíc. A vlastně nemá potřebu čerpat tu rentu. A řešili jsme variantu toho, uh, kolik teda bude teďkonce ještě odkládat a spořit si stranou bokem. A pak jsme došli do toho závěru, jako jestli je to vlastně nutné. Jestli... Hmm opravdu jako to, že mu zbývají ty peníze a nepotřebuje čerpat, tak jestli je musí ještě dál navyšovat. A byla pak zajímavá ta reakce toho, kde on si vlastně uvědomil, že vlastně to až tak nutné není a že by to vlastně možná mohl i přehodnotit. Proč je typicky, když jsem se bavil o tom, když jsem se ho zeptal, jak, jak se vlastně dneska má, tak vlastně říkal, že doba je jaká je, to samozřejmě lidsky to může prostě na každého z nás působit různě a ne vždycky úplně nejlí. A další věc je nějaký zdraví. Říkal, že mě prostě nějaké zdravotní problémy a že to není úplně tak, jak si představoval, jak si plánoval, že prostě ten zdravotní stav můžu zkomplikoval. No ale došli jsme vlastně k závěru tomu, proč teda ty peníze nepoužije na to, aby si ten zdravotní stav nezlepšil nebo prostě Nezačal se ho trošku užívat, proč? Za jakým účelem si ho vlastně má dávat stranou? Když rentu, kterou by chtěl čerpat dneska, už má přeplněnou a mohl by čerpat i dvojnásobě, tak ať prostě tu pravidelnou investici, kterou on zvažoval, že by ještě prostě z toho svýho důchodu ukrojil a použil do toho spoření, proč si prostě za ten rok nenašetří a nejde na tu cílovou destinaci, někam do lázní, nebo uh, do nějaký cílové destinace v zahraničí. Uh, a to jeho odpověď bylo, no když pro mě je hrozně těžký, uh, jet tady uh, na ten ostrov, kde za to zaplatím 60 tisíc. a Přitom můžu jet vlastně tady do Egypta za 30 tisíc a budu to mít ještě s all inclusivem. Já jsem říkal, no a není teda na čase zvážit to, že není až tak důležitý, to, že to je teď tady levnější. A že vlastně máte k dispozici ty peníze, které si můžete dovolit dát do týdlenství tý dražší dovolené jezdit do té destinace, která by s vámi efekt víc a připlatit si za to.
0: To vlastně předrent je dneská fáze. Tak, že? To je to ta fáze, kdy ten člověk se blíží k té fázi čerpání renty. Často vidíme, že už těch peněz má dostatek, že už těch investicích prostě leží dost na to, aby mohl tu rentu čerpat podle plánů. A už nemusí přivkládá, pokud přivkládá, tak přivkládá vlastně navíc nad rámec, to znamená navyšuje si ten, tu kapacitu toho svého cíle. To znamená, že pokud ten cíl je dostatečný, tak skutečně může začít se k té přibližovat, k tomu přechodu přibližovat tím, že vlastně přestane akumulovat, mm. že přestane přivkládat nebo začne přivkládat jenom polovinu. Nebo bude postívat jenom pravidelný vklad, ale přestane přidávat třeba ty mimořádné vklady na ty roční bázi. A je to vlastně příprava na to, aby se no. začal učit ty peníze vlastně taky prožívat no. no A to je zajímavý level, protože ve většině případů zjišťujeme, že ty budoucí rentieři mají těch peněz víc, než potřebuji. Potřebu, to je mnohem častější scénář, než opačný, než scénář, že by měl ten jen méně peněz, ale většinou má těch peněz víc. Takže to je takový téma možná k zamyšlení. Nezapomenout na tom, že když se naučíme ty peníze neutrácet a šetřit, tak taky ale nezapomenout na to, že až jednu je našetříme, tak je zase musíme zpátky utrácet Takže to je přirozený, ale je to vlastně správný. Jinak nemá to šetření ten význam. No, dáme. se vrátíme k těm aktualitám. Jak to teda vypadá na finančních trzích, když začátku roku? Tak od toho začátku roku, jak už jsem naznačil,
1: tak tam vidíme relativně prudký pokles. Ten prudký pokles znamená na světovém indexu minus 8% od začátku roku, na tom americkém minus 10%. No a ta Evropa se potýká někde kolem 5-6% minus. Světový a americký index jsou sice hloubš v tom poklesu, na druhou stranu ta Evropa sice v menším poklesu, ale pravděpodobně se v důsledku té situace s tím bude potýkat déle, než ty zbylý dva indexy. Uvidíme, jak to bude vypadat dál.
0: Dá se říct, že za těma poklesama hodně stojí nějaká obava z růstu úrokových sazeb a inflace? Určitě. A to bych řekl, že jsou ty hlavní hybatelé. už a se... A tam můžeme říct, že možná ale vidíme trošku, se nám blízká na lepší časy. Jak to vidíš ty? Určitě. Když budu koukat na ten globální měřítko, nebudu koukat jenom tady na tu
1: Českou republiku, ale budu koukat třeba na tu Ameriku, která do velké míry udává ten globální směr, tak v Dubnu vykázala inflace americká 8,3% a měsíc předtím bylo 8,5%. To znamená, došlo ke zpomalení toho růstu. A to je další indikátor protože Centrální banka americká pak nemusí vyvíjet tak velký tlak na zvyšování úrokových sazeb. A tím pádem se dostáváme do toho, že pokud se nebudou drtivě zvyšovat úrokové sazby, a naopak může tam být nějaká vyhlídka buď to zadržení stávající úrokových sazeb, nebo do budoucna ponížení, tak to jsou zase ty pozitivní zprávy pro ty akcový trhy. A může to samozřejmě naznačovat to, že by tady mohl být ten pozitivní směr a obrat z těch mínusů zase na naspátky
0: nějakou růstovou vrnu. Takže můžeme doufat, že se nám třeba blízká nejlepší časy? Tak. Pak, pokud by ta inflace se opravdu začala otáčet, dalo by se předpokládat, že by třeba Fed mohl udržet to svoje tempo na vyšování, který zatím predikuje. Dane to tempo má končit na jaký sazbě? Kolik očekávají ke konci roku, že by měl být doky no, v Americe? To.
1: Tuším, že směřovali
0: ke 3%, procentům, takže to se zatím nezměnilo. A tohle je něco, co vlastně se dá říct, že dneska v těch cenách těch aktiv je započítaný, je? to očekávání těch investorů na toho trhu, že ty sazby v letošním roce porostou k téhle hranici, tak už dneska v těch cenách vidíme. Tak myslím si, že jo. Proč je
1: ty trhy hledí do budoucna? A to je to, co můžeme vidět, ty reakce na, na ty zprávy, co vybíhají, tak většinou ten trzál reaguje okamžitě. To znamená, pokud FED prohlásí, že navýší razantněji, než původně plánoval, tak ten trzál reaguje okamžitě, ne až v momentě, kdy to navýší. To znamená, v momentě, kdy už to navýší, tak to většinou s tím trhem nic zásadního neudělá, protože to očekával, už to do sebe započetl. Takže ano, můžeme vidět to, že pokud se nestane něco zásadního, nepřijde nějaká zpráva, která by řekla, tak teďka mimořádně, mimořádná situace, musíme navýšit sazby víc, než jste očekávali, tak se pravděpodobně na tom trhu zásadně no. nestane.
0: No a máme novýho guvernéra České národní banky Aleše Michla, a gratulujeme. <laughs> tak ta reakce trhů na jeho uvedení byla docela dramatická z pohledu teda. Pohybu koruny a koruna celkem dramaticky vlastně v těch krátkých chvílích oslabovala, to teda Česká národní banka intervenovala vlastně a ten trh trochu sklidňovala. Myslím, že to bylo samozřejmě poprvé, co Česká banka musela intervenovat. a, a guvernér. zvo, <laughs> Jmenování guvernéra. <laughs> to bylo zajímavý teda okamžik. Ale co můžeme očekávat podle tebe na té české půdě vlastně z pohodu právě třeba úrokových sazeb. Já třeba osobně jsem zvědavý, jestli bude mít skutečně nový guvernér sílu na to, co prosazuje dlouhodobě, aby se... A ty divizové rezervy z části, nebo z větší části a přesunuli třeba právě do akcí, protože dneska jsou hodně v nějakých kuponových vkladech, v hotovosti, dlhopisech. Tak na to jsem třeba i já, protože jeho plány v tomto sníru historicky, jako člen rady, byly, byly hmm. velký. A zamělujeme třeba ty úrokové sazby, jak třeba tohle, tohle vidíš?
1: Já jsem se dostal do nelehké situace, a vůbec změna nebo vlastně nové jmenování nového guvernéra, Tuhle situaci není úplně snadná a to samozřejmě o sobě i ty trhy ukázaly. Ta, ta reakce prostě nebyla úplně pozitivní a druhou stranu hm, došla intervence, koruna se zpamatovala. A tak jak to vidím já, tak si myslím, že z té retoriky úplně tak strašně jako nezvolnil. Jo. Skoro bych řekl, že nemáme až tak moc na výběr, protože my jsme v té situaci maličko jiný. Jsme na inflaci přes 14%. A tam si až tak moc povolovat nemůžeme dovolit, vzhledem tomu, že i nějaká část, no, velká část té
0: inflace je dovažená z toho zahraničí. Pro mě myslí, že třeba i tohle je rozdíl té Ameriky a nás, že ta Amerika je velký trh a je v řadě věcech jakoby soběstačná, třeba tu ropu a podobné věci, prostě že a tak dá, že si těží, ještě, ještě vyvážejí. A my vlastně všechno importujeme. Jsou to na to ty faktory, třeba, který rozlišují to, proč u nás je 14 a v Americe třeba 8?
1: Rozhodně ano. No, to je to určitě jeden ze zásadních faktorů, který ten vliv má. My jsme malá, otevřená ekonomika, to znamená, jsme velmi odvislí od exportu a importu. A velkou většinu toho máme dováženo. A samozřejmě to pak znamená, že pokud se zdraží ty dovážené vstupy, tak se nám zdražuje prostě a zvyšuje tu inflaci tady. A tak, to, tak to je. A s tím nic moc nenaděláme, jsme v té situaci, v jaké jsme. A to je možná i určitý riziko, který bychom si měli jako investoři uvědomit. To znamená, vy dneska máte No, obecně tady v Čechách máme většinu majetku v korunách, držíme nemovitosti tady v Čechách, máme tady podnikání, máme tady zaměstnání, příjmy nám tady tečou v korunách. A pak bych řekl, že je velmi důležité část toho majetku právě vyčlenit mimo tu korunu, no nějaký rozvinutý měny, ať už to je euro, ať už to je dolar, tak tam by vnímal jako zásadní diverzifikaci toho rizika, takže nejenom mezi jednotlivými třídy aktiv, ale vyčlenit z toho majetku i mimo tu naší měnu, která je v podstatě rozvojová a odvislá od toho našeho malého státu.
0: No, Dona, teď teda jsme v situaci, kdy jsme po poklasech, jsme kolem mínus 10% rana těch akciových investicích oproti korun, nebo v přepočtu do koruny. Kdybychom to vzali v tom dolarovém vyjádření, tak ten pokles je větší, že? Bude to třeba mínus 15-16%. Je to příležitost? Nebo je to hrozba? Co, co si myslíš a jak to vidíš třeba z pohledu nějakého dalšího výhledu do třeba následujících 12 měsíců? Za mě to je určitě příležitost.
1: Je zajímavá statistika, která hodně zajímala i tebe, když jsi mi ukazoval. A to je, když se podívám na to, jak se trh vyvíjel respektive výnosy konkrétně na indexu S&P 500, to znamená, pokud budeme koukat na trh a na výnosy jeden rok po tom, co pět měsíců po sobě klesaly a vyklesaly o víc než 15%, tak se ukazuje, že Záporně na tom byly pouze ve dvou případech. Ve všech ostatních případech byly rostoucí a průměrná výše toho růstu byla na úrovni 20%. Takže...
0: A počítáno od toho dne přibližně po jako by... těch poklesech, když to se jde dolů. Tak když jsme se dívali od toho, kdy to bylo na dně a rok potom, tak to bylo v plusu. Tak to bylo v plusu. Takže pokud jsem investor dlouhodobější, tak tím nechceme asi teda říct, že by od toho prosince, kdy byly maximá, do dalšího prosince se se mohli těšit průměru na 20% plus, pokud by se opakovala tahle průměrná hodnota. Ale bavíme se o tom, že pokud teď máte cash a tu přemýšlíte, že byste chtěli umístit na trhy, tak je zajímavá doba, protože statisticky pouze ve dvou případech byste na tom prodělali, jinak ve všech zbývajících případech byste na tom byli plus a ten plus by byl dokonce od teďka v průměru 20% na 12 měsíční pázy. To je... už není úplně špatný začátek. Třeba to je velmi pozitivní zpráva. Dané, znamená to, že těch pět měsíců byl jako konec těch poklesů? Nebo, když si představím, že teďka zainvestuju, řeknu se, hele, Majstorovi říkal v aktolitách, <laughs> že když zainvestuju, tak budu za rok 20% plus. Znamená to, že třeba jako teď zainvestuju a už uvidíme, jak mi to příští rok udělá. Ta příští měsíc udělá těch plus 3% procenta, pak se tři 3% a takhle, teda těch 12 měsíců. No, tak bylo by to krásné. To bylo kouce třicet 36. To bylo plus 36%. To bylo, bylo... <laughs> bylo úžasné.
1: To, co samozřejmě to neznamená. To, že dneska jsme na nějakém mínusu, neznamená, že nemůže přijít hlubší. Znamená to jenom to, že je to dobrá příležitost koupit něco, co máte ve slevě. Ve slevě, která na té. Bázi, když si porovnám ceny dnes a ceny ve stejné dobu loňského roku, tak jsme na stejnou. No a přesně pokud jste se ptali, nebo říkali jste si třeba v duchu sami pro sebe, když jste nakupovali tu svoji investici, když bych tak mohl koupit za ty ceny loňského roku, tak to by bylo fajn. No tady to dneska máme. To je, to je ta situace. Dneska máme skutečně ceny na těch akciových indexech, které byly v Loňi v tuhle dobu. A to, jestli ten trh vyklesne ještě víc a vy budete ještě o čtyři měsíce v tom loňském roku e, na zpátek. tak možná by to bylo fajn, ale už to není tak zásadní. Takže už dneska e, to může přinést prostě nějaké ovoce v budoucnu, ale určitě to neznamená to, že by ty trhy nemohly dál klesat. Může se najít řada důvodů, objektivních důvodů, proč to e, poklesne.
0: Navíc my a, rádi používáme a, Index od Morningstar ukazatel tzv. Fair Value, který ukazuje, vlastně, jaký je ten poměr ceny akcí vůči jejich férové hodnotě. To znamená, když započteme zisky vůči cenám, tak jak ta cena těch akcí vychází. A zase po nějaký další době jsme se dostali díky těm současným poklesům ne na Fair Value, ale celkem hluboko pod Fair Value. A jsme na úrovni kolem minus 15, takže 85% ceny té férové hodnoty vlastně dneska můžete zaplatit za akci. Takže, takže na všem zlým se dá hledat něco pozitivního pro vaše z loňského roku zainvestované peníze samozřejmě není ten pohled příliš optimistický, ovšem pro vaše hotovostní peníze, které máte a jsou určené pro dlouhodobé cíle nebo pro budoucí čerpání renty, tak dneska můžete hledat řadu zajímavých příležitostí, do kterých můžete nastupovat a které můžete nakupovat za skutečně výprodejové ceny. Tak a to je z naší strany dneska všechno. My vám děkujeme za pozornost a doufáme, že jsme byli nejenom věcní, ale snad i trošku optimistický a doufám, že i inspirující a že vám ten náš díl dodá trošku odvahy k tomu se pustit do akce. Takže díky a budeme se těšit zase příští měsíc na viděnou anebo na podcastu Naslyšenou. Naslyšenou.